0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Antes de empezar, yo nada más quisiera decir cuánto amo esta iglesia. De veras, City Church es una bendición. Pues como decía ahorita el Pastor Daniel, me, a mí me toca compartir hoy y no solamente hoy, sino vamos a iniciar una nueva serie el día de hoy que se llama No Me Adapto, ahorita les voy a explicar por qué este, pero entonces me van a estar viendo un poquito más aquí enfrente en las próximas semanas y yo espero, este, les pido su, su paciencia, su aguante, su amor este, en todo momento, este, uh, el día de ayer estaba platicando con un amigo que que bueno, desde hace años, me dice Jeremy, sigues hablando bien chueco. Este, entonces, si es la, si es la realidad, no sé si estaba bromeando o no, pero este, ahí, ahí, ahí me, me, me botan algo, me avisen, me griten, lo que sea. Este, si tengo que repetir algo, lo que sea, pero a fin de cuentas, no venimos para escucharme a mí, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, y gracias porque tú nos vas a hablar el día de hoy. Te pedimos que tú abras nuestro corazón nuestros oídos, incluso nuestra mente, para escucharte a ti y entender lo que nos estás hablando, que podamos ponerlo en práctica y producir mucho fruto para tu gloria y tu reino. En el nombre de Jesús, todos dijeron, amén y amén. Bueno, entonces como digo, esta serie se llama No Me Adapto. Y vamos a estar viendo un poco la vida de Daniel. Y cuando, yo, yo sé que el profeta Daniel fue uno de los un personaje muy famoso en el Antiguo Testamento, y cuando escuchas el nombre de Daniel, no el pastor, sino el profeta de la Biblia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Para algunos seguramente unos leones hambrientos, otros a lo mejor este, un horno de fuego, para otros unas visiones medio extrañas y unas profecías que quién sabe qué significan y otras cosas por decirlo, sí o no. Pero la verdad es que la, la, lo más importante que podemos aprender, de la vida de Daniel no son ni los sueños, ni visiones, ni tampoco los leones las historias grandes sino cosas que muchas veces pasamos por alto y si nos enfocamos nada más en las historias más conocidas y luego empezamos a sacar conclusiones para nuestras vidas, vamos a darnos cuenta que no necesariamente sus historias y su vida se alinea totalmente con lo que estamos viviendo nosotros voy a dar un ejemplo si, si lees la historia de Daniel con los leones, que pasa toda la noche ahí y, y fue un castigo de sus enemigos, no de Dios. Y Dios envió un ángel para cuidar a Daniel y cierra la boca de los leones hambrientos y básicamente los convierte en sus mascotas, su, sus gatitos ahí, que se acuestan con él toda la noche. Y en la mañana se despierta y están, no, pues ya es mi nueva familia y sale, ¿qué pensamos nosotros? No, pues yo también puedo enfrentarme a cualquier león hambriento o aquí en Oaxaca, no sé, algún... A algún jaguar o algo así Y no me va a pasar nada porque Dios va, va a mandar a un ángel Y te conviertes en el desayuno del felino ¿Me explico? O sea, no estoy diciendo que Dios no hace milagros Lo que estoy diciendo es que no todo en la Biblia podemos nada más apropiarnos Solo porque alguien más lo pasó así O sea, hay cosas que Dios nos quiere enseñar a través de las historias Principios pero no necesariamente nos está retando a replicar cada historia que encontramos. Y que bueno, porque hay un montón de historias que no son de las buenas. Entonces no hay que nada más hacer todo. A lo que voy es que la realidad de la historia de la iglesia es que los mejores del pueblo de Dios muchas veces han sido los que han sufrido lo peor que ofrece este mundo. Y yo sé que a lo mejor eso no es muy alentador el día de hoy, pero aguanteme un poquito, les voy a explicar un poco de esto. Sí o no, cosas malas suceden a las personas buenas y justas todos los días, ¿están de acuerdo? Y uno de los mayores reclamos del ser humano es, ¿por qué sucede eso? y pensamos muchas personas incluso enseñan erróneamente que no, hazte cristiano y las enfermedades se van, hazte cristiano y el sufrimiento desaparece, hazte cristiano y vas a tener una vida fácil y perfecta. Hay algunos que incluso escriben libros sobre eso o enseñan eso del púlpito y perdóname si así te, te presentaron el evangelio te presentaron una versión muy rebajada del, del Evangelio de Dios Porque la vida cristiana no se trata de tener una mejor vida aquí en este mundo Sino tener una mejor vida después Y como cristianos somos llamados a vivir no por este mundo Sino para vivir para la eternidad Están conmigo Entonces cuando estudiamos diferentes historias Como por ejemplo Daniel Hay muchos principios que podemos aprender para vivir no solo para este, sino también el otro. Pero vivir de tal manera en este mundo para poder llevar a tantas personas como podamos al reino de los cielos. ¿Está bien? bien okay. Y regresando, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Mira, no, no es de sorprender, la Biblia misma empieza después del pecado de Adán y Eva, que es lo, la siguiente historia que se cuenta. No algo glorioso, sino... Un hermano malvado, de Dios envidioso, ataca y mata a su hermano temeroso de Dios. ¿Y quién es el que sufrió? ¿El malvado o el justo? El justo. Hebreos 11, el, el, el capítulo de la fe que amamos en la Biblia, empieza con una lista muy buena y larga de varios personajes, tanto hombres como mujeres, de Dios, de fe, de las muchas cosas que hicieron, que lograron, que fue increíble Ahí, ahí está, aparece Moisés, Abrón, Abraham perdón, y muchos otros Algunos que, desde, desde la lista como, ¿por qué Chihuahua puso a esa persona ahí? Como Sansón, y otros, pero ahí están Pero después de esa lista de nombres, hay otra lista que aparece que no lleva nombres Nada más lleva una lista de lo que hicieron y esos no son los héroes de la fe que queremos, hacer, que, que queremos ser o imitar muchas veces. Pero menciona el otro tipo de héroes. Dice, aquellos que fueron torturados, golpeados, apedreados, asesinados por varios diferentes métodos. Hable de los que fueron arrastrados, encarcelados, exiliados y forzados a vivir en la pobreza. Cuando dijeron, Señor, cuente conmigo. Enmigo aquí, envíeme a mí, escógeme a mí. No, ¿verdad? No nos gusta esa parte, pero ahí está Los cristianos que a lo largo de la historia Han tenido que huir por sus vidas Porque han estado siendo perseguidos por su fe Y eran grandes, grandes hombres y mujeres de Dios Y quiero que entendamos esto Cuando hablan de esas personas en Hebreos No les pasaron esas cosas horribles Porque eran una bola de perdedores espirituales Les pasaron esas cosas malas porque Dios tenía algo mejor para ellos después. Y nada no, aquí va eh, en, en, entre paréntesis. Hay una corona especial en el cielo, reservada para aquellos que incluso dan su vida para, para el Señor. De hecho, el más grande sacrificio que tú y yo podemos hacer, y esperamos que no pase, ¿verdad? Pero es vivir cada día para Cristo. Y si es necesario, también morir por Él. Así como Él murió por nosotros. Y si estamos preparados para eso, todo lo demás, dijeron por ahí, es lo de menos. Si estamos preparados para lo peor, cuando venga lo que sea, ni nos afecta. Pero si estamos anhelando una vida fácil... Si estamos esperando una vida regalada al ser cristianos, entonces cualquier sufrimiento, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia difícil, nos tumba. Y Dios quiere que seamos firmes en la fe, que seamos fuertes. Entonces de eso se trata este, esta serie, porque Dios así como escogió a ellos, a esos héroes de la fe... Acompañarlos en medio de las dificultades En lugar de rescatarlos de ellas Es algo que probablemente va a pasar a nosotros también Es más, Jesús Jesús enseñó y prometió a sus discípulos y a nosotros Dice, en este mundo tendrán pruebas y, dif y tribulaciones, dificultades Dice, lo tendrán es, es, Vivimos en un mundo caído no porque Dios sea malo, sino porque el pecado es malo y produce maldades en nuestro mundo. Y así es, nos afecta a todos. Pero, y Jesús también experimentó esas cosas, esas luchas, esas tentaciones, esos ataques, ese dolor, ese sufrimiento. Los apóstoles lo experimentaron. Es más, en la iglesia primitiva era algo ya dado por sentado que iban a sufrir por su fe... Que iban a pasar por las pruebas literales de fuego. Era, no, pues es lo que nos espera. Pero nos espera algo mejor después. Y estaban preparados para eso. Y era algo tan normal para ellos. Que Pedro escribió su primera carta. Capítulo 4, versículos 12 a 16. No lo vamos a leer ahorita porque es largo. Pero te invito a leerlo. De hecho está en el app de la Biblia. Y en los apuntes. Pero él dijo, no se sorprendan. No se tumban, no se dejen caer, no se dejen mover Cuando tenemos que sufrir por, por la fe, por nuestro Señor Es más, en lugar de que les sorprende, que les saque de onda Cuéntenlo como una bendición, dice Como una bendición Porque al hacerlo, estamos siendo más como Cristo y Dios está preparándonos para algo más grande, algo mejor. Ahora quiero aclarar antes de seguir que, que de ninguna manera estoy diciendo que Dios no puede o que no quiere rescatarte, que no, que no quiere ayudarte, que no quiere sanarte. No, al contrario, sí quiere y sí lo hará. Lo que quiero recalcar es que si Dios te pide que aguantes un poquito, que estemos preparados para eso. Porque todos los días sufrimos algo y no es razón para abandonar la fe, es razón para concretarnos, para afirmarnos en nuestra fe. Porque a fin de cuentas nuestra liberación total del pecado, de, de, de la maldad, del sufrimiento no va a suceder en este mundo sino en el que viene. Y si nos enfocamos y nos preparamos para ello, lo demás es lo de menos. Y lo más importante de la vida de Daniel Es el ejemplo, el ejemplo increíble que él nos da De cómo sobresalir y cómo prosperar En lugar de solo sobrevivir Y solo aguantar en este mundo Dios no nos ha llamado eso Y Daniel lo hizo incluso en el lugar, en el ambiente más hostil Y contrario a las convicciones bíblicas que te puedes imaginar Él vivía en Babilonia yo sé que vivimos en una sociedad actual que, que va perdiendo su brújula moral, que va perdiendo sus, sus valores. Muchos cosas están cambiando y hay, y hay una presión para amoldarnos o adaptarnos a nuestra cultura. Pero Dios en su palabra nos dice en Romanos 12.2. Dice, no se adapten. Digan conmigo, no me adapto. Perfecto, dice, no se, adapten, no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En otra versión, en Dios habla hoy, dice, cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Y Daniel logró hacer esto. Como digo, en, en, en una, en condiciones muy contrarias. Y lo hizo de tal manera, con tanta integridad, con tanta fe, que reyes, pobres y naciones enteras, imperios, reconocieran el esplendor y gloria de Dios. Y a eso hemos sido llamados tú y yo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo logró? Es lo que vamos a estar viendo Obviamente la mano soberana de Dios estaba sobre Daniel en todo el momento. Obviamente era un hombre de gran fe y oración. Pero también vemos, cuando estudiamos su vida, perdón, observamos que él vivía una vida marcada por tres cualidades que hoy en día son más y más menos comunes. Y son las siguientes, por si quieres anotarlo. Vamos a estar explorando esas cualidades en las próximas semanas. Son la esperanza... La esperanza bíblica La humildad Y la sabiduría La esperanza, la humildad y la sabiduría Y estas características Le ayudaron a Daniel A sobresalir en su cultura A, 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 a ser valiente Le dieron credibilidad Le dieron una perspectiva correcta Y Dios la usó Para colocarlo a él En, una, en posiciones de influencia a tal grado que él puede cambiar la cultura desde adentro. Están conmigo. ¿Cuántos no queremos eso? Yo sí. Yo sí quiero eso. Dios nos ha llamado. Por, es por esa razón, por si no sabían. Es la razón que Dios no te lleva al cielo en el momento que, que te haces cristiano o cristiana. En el momento que, que entregues su vida a Cristo, lo más fácil sería. Es ah, ya está, ya está asegurado, garantizado. Vámonos. ¿Por qué Dios ha dejado su iglesia aquí en el mundo? Que está lleno de maldad, lleno de sufrimiento, lleno de tantas cosas. Para que la iglesia sea la fuente de esperanza para un mundo desesperado. A eso hemos sido llamados. Y si nos adaptamos o si nos amoldamos a la cultura que nos rodea, no vamos a cambiar nada. Hay que vivir diferente. Hay que cambiar la cosa desde adentro. Pero antes de indagar demasiado en, 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 en la vida de Daniel y en los principios que nos van a ayudar a cambiar nuestra cultura. Primero hay que entender su cultura un poquito más. Nos va, esto va a ser muy breve. Pero Daniel creció en Judá, un pueblo escogido por Dios, pero que su cuyo corazón estaba muy alejado de Dios. Es más... En la iglesia, por decirlo así En el templo, los mismos sacerdotes Ya no enseñaban las escrituras Enseñaban Tradiciones Tradiciones humanas Tradiciones basadas en la Biblia Pero no enseñaban la Biblia en sí Y Daniel creció Sin tener mucho conocimiento De las escrituras De hecho, dicen los historiadores Que probablemente lo único que sabía Daniel Era lo de, de, de la dieta Para los judíos Nada más Las reglas alimenticias No conocía lo demás No entendía lo demás Es lo único que sabía Y así todo el pueblo Y vez tras vez Aunque Dios había mandado a sus profetas Para hablarles al pueblo de Israel Arrepiéntanse Cambien su forma de vivir honren a Dios, regresen a Dios Dios los ama, los quiere perdonar Los quiere sanar Pero ustedes tienen que dar un paso también Y no querían y vez tras vez, el pueblo de Israel y de Judá rechazaban a Dios. Y llegó al punto que se acumuló tanto su pecado que Dios tuvo que intervenir por su propio bien y castigarlos. Y el juicio, tanto para el pueblo de Israel como de Judá, fue el exilio. Y ahora quiero aclarar algo. Dios no es un enojón temperamental. ¿Ok? No está esperando castigarte en el primer momento que, que se te vaya la onda. No. A Dios no le falta paciencia. Al contrario, es un fruto del Espíritu Santo. Y la disciplina y los juicios de Dios siempre son perfectos. Tanto en el tiempo como en la forma y en la magnitud en que suceden. Son perfectos. Nunca son inmerecidos ni tampoco fuera de lugar. Cuando se trata de sus hijos... Y vamos a hablar un poquito más de esto la próxima semana Pero incluso sus juicios más severos Siempre son llevados a cabo Con nuestros mejores intereses en su mente Para nuestro bien Siempre con el propósito de participar de su santidad De hacernos más como Él Dice en Hebreos 12 Empezando en la segunda mitad del versículo 10 y el 11 Dice la disciplina de Dios siempre es buena Digan conmigo buena hay que creerlo ahora. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Estamos de acuerdo. Dice, pero después, dice al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y Dios nos está entrenando. Y hay que darnos cuenta, todo lo que sucede en nuestra vida es entrenamiento. Dios nos está entrenando para algo que viene después. Yo me acuerdo estaba leyendo en mi, Biblia, en mi Biblia hace unos días. Y me topé con ese versículo en Jeremías 12. Y, y Jeremías es conocido como el profeta Chillon, ok De ahí viene mi nombre y yo también soy medio Chillon. Pregúntame a mi esposa, ¿ok? Él lo puede confirmar Viene del nombre, no es mi culpa Así soy No demasiado, Dios está trabajando conmigo Pero él, 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 chiaba, él lloraba Tanto por su pueblo Como para sí mismo Y decía, Dios pero ¿por qué a mí Yo no quería esto, tú me escogiste Pero yo no tenía opción En un versículo dice Tú me sedujiste Dios Y yo me dejé eso por ti Me dejé llevar Yo no quería esto yo, yo quería algo diferente Y Dios le, le habla en este momento Dice, Jeremías Vamos a entender esto Si no puedes correr con los hombres ¿Cómo vas a correr después con los caballos? Te estoy entrenando para algo más fuerte, más grande después Pero tienes que atravesar lo que estás pasando ahora Dice, si te cansas corriendo en, el, en la llanura Donde está plano ¿Cómo Chihuahua vas a correr? Donde hay matorrales Y sub, subidas y bajadas Y hay resistencia Dios nos está entrenando Para algo que viene después No hay que darnos por, por vencidos Y eso es lo que Dios estaba haciendo Con el pueblo de Daniel Pero desafortunadamente para Daniel Y sus amigos Ellos estaban atrapados en medio de todo esto No fueron los culpables pero sí estaban pasando junto con los demás, todo esto. Pero ellos nunca se quejaron, nunca se quejaron y nunca se rendieron, se rendieron ante la desesperación. Entendieron un principio sumamente importante. Y si lo único que te recuerdas el día de hoy es esta frase, perfecto. Es más, va a estar en las pantallas. Entendieron esto. Dios está en control de quienes están en control. Dios es el Rey Supremo. Significa que los gobiernos que pasan, las economías que cambian, las enfermedades que vengan o lo que sea, Dios sigue estando en control. Y nuestra esperanza no está en nuestras circunstancias. No es un mejor mañana. Nuestra esperanza está en lo que Jesús prometió. Pero yo estaré con ustedes hasta los fines de los tiempos, hasta el fin del mundo. Nuestra esperanza es que no estamos solos. Y pase lo que pase, Él está en control y Él está con nosotros. Y de hecho, así empieza el libro de Daniel. Vamos a verlo. Desde el versículo 1, dice, Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió Versículo 2, El Señor le dio la victoria. Sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del, del templo de su Dios. Algo horrible, pero que dice el Señor es quien dio la victoria. Y ahora quiero aclarar, Jeremías no escribió esto en el momento, lo escribió ya después. Ya cuando había pasado años, él aprendió esto y entendió ese principio que Dios está en control. Y Daniel claramente vio la mano de Dios en todo lo que sucedía. Y era la base de su esperanza, de su humildad y de, y de su sabiduría. Tenía un profundo entendimiento de la soberanía de Dios, incluso en medio de tanta maldad. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Dios no nos controla, al contrario, tenemos muchísima libertad. Tenemos la libertad para escoger si vivimos dentro de la voluntad de Dios o fuera de su voluntad. La decisión es nuestra y por lo tanto, solamente nosotros somos los responsables de nuestras acciones. No se va vale a echar la culpa a Dios por lo que hacemos nosotros, por lo que provocamos nosotros. ¿Cuántos no hemos hecho esto? Hacemos, tomamos una mala decisión sea En cuanto al dinero A, a las relaciones con la esposa el esposo Con los hijos, lo que sea Y cuando nosotros solitos metemos la pata Que es lo primero que hacemos Dios, ¿por qué no me amas? ¿Por qué me dejas pasar? ¿Sí o no? Y echamos la culpa a Dios Por algo que nosotros hemos provocado No se vale La soberanía de Dios Simplemente significa que En el gran esquema de las cosas No hay accidentes no hay coincidencias, dijera por ahí, hay diocidencias. Porque Dios usa todo lo que sucede para nuestro bien. Y a fin de cuentas, sus planes no serán frustrados. Él los va a hacer. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Tal vez se tarda más de lo que esperamos, pero Él lo va a hacer. Tal vez no va a ser de la manera que quisiéramos, pero Él lo va a hacer. Él nunca se sorprende. Nada le agarra en curva. Y al final del día vamos a darnos cuenta que todo trabaja en conjunto para nuestro bien para, Porque somos el pueblo de Dios, somos sus hijos Todo es para su gloria Romanos 828 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, digan todas las cosas Todas Es, es un término bastante amplio Todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman a Él Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Dios tiene un propósito para tu vida Y si tú amas a Él, significa que Él va a usar todo lo que sucede para tu bien Pero el bien de acuerdo a Dios y no el bien de acuerdo a nosotros Que a veces hay, 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 hay cierta diferencia ahí incluso en las circunstancias más difíciles de nuestra vida Dios sigue trabajando para nuestro bien, su reino vendrá, su voluntad se hará tal como Jesús oró en el Padre Nuestro, y Daniel nunca olvidó que su Dios era mucho más grande y poderoso de lo que Babilonia lo era de lo que el rey malvado era, de lo que su cultura era, él entendía esto que Dios está en control de quienes están en control Siempre ha sido así Y así siempre será Incluso en el lugar más oscuro Y horrible Babilonia tanto en la historia Como en la Biblia Es sinónimo de la maldad misma Es la personificación de la maldad De hecho de la rebelión De la oposición Tanto humana como espiritual En contra de Dios Y el rey de Babilonia Los diferentes reyes Eran reyes malvados Nabucodonosor era ególatra Era brutalmente cruel Era vano, era irrazonable Y tenía un temperamento asesino L Literal, él asesinaba a la gente Por las razones que fuera Nada más buscaba excusas Construir una estatua Ah, ¿no estás adorando mi estatua? Cuello Soñé algo raro, ¿qué soñé? Cuello Haz esto, no quieres cuello O sea, él buscaba pretextos Para matar a la gente Era sumamente cruel Babilonia, como imperio, era conocida por sus influencias demoníacas. La religión era satánica y en todas las escuelas se enseñaba astrología y ocultismo, cosas que Dios prohibía. Y para el colmo, Daniel y sus tres amigos fueron uh, obligados a estudiar en estas mismas escuelas durante tres años, con tal de volver los brujos certificados. Satanás siempre quiere, quiere corromper lo que Dios tiene para ti y va a tratar de colocarte en lugares y situaciones que para ti, para mí son imposibles, pero si nos mantenemos firmes en las promesas de Dios, en su palabra, entonces vamos a atravesar eso y Dios lo va a usar para su gloria. Hubo un ataque contra su identidad, igual como nosotros. A ellos les cambiaron los nombres. Daniel significa Dios es mi juez. Es una relación directa. Sé quién soy porque sé quién es él. Y le cambiaron el nombre a bel Que significa el príncipe de Bel. Bel es el mismo término en, en, en el lenguaje de Babilonia que en hebreo arameo de Baal. Significa señor, pero no el señor de señores Sino un demonio Entonces literal era cambiar su identidad De Dios es mi juez A príncipe de Satanás Es, que, es como si te llamaras cristiano Cristian es Lo que significa, cristian, cristiano Y te empezaron a llamar príncipe de Satanás o sea, eso Es lo que fue para Daniel y sus amigos Le dieron una comida prohibida y ojo aquí, es lo único que Daniel sí sabía. No, esto no puedo comer. Lo siento. Lo demás no lo entiendo, pero esto no puede serlo. Y buscó un trato ahí con el jefe, le dieron chance. Pero era un ataque contra su identidad, sobre, en contra de su conexión con Dios. Y ya el al último, algo que nunca se enseña en la escuela dominical, por alguna razón. Daniel y sus amigos fueron castrados. Atacaron su identidad como hombres Porque en, el, en, el, en, es, en, en civilizaciones antiguas El hombre que no tenía hijos Sus tierras, sus bienes, sus posesiones Pasaban a alguien más Y al paso de los años Desaparecía su mismo nombre de la historia Es como si nunca hubieran existido Y hombres y mujeres así Por lo general eran considerados malditos por Dios Satanás usó todo lo que pudo para atacar la identidad, el llamado y el propósito de Daniel y sus amigos. Quería adaptarlos y moldearlos a la cultura pagana. Y esa era la situación de Daniel. Sus sueños en un solo día de repente se volvieron una pesadilla. Pero en medio de esa pesadilla apareció Dios. Y Dios le dio a Daniel un plan y un camino a seguir Y al seguirlo, Daniel empezó a brillar donde menos esperaba En medio de la oscuridad más densa En Babilonia misma Todo porque él se rehusó a adaptarse A moldearse Y lo hizo con esperanza, humildad y sabiduría Y lo mismo quiere Dios que tú y yo hagamos todos los días donde él nos ha plantado, gracias a Dios no vivimos en Babilonia Ni en la Babilonia del Antiguo Testamento, ni tampoco en la Babilonia del Apocalipsis, verdad No vivimos ahí Y mencionó el contexto ahí para darnos cuenta que Pues sí vivimos en un lugar malo, pero no tan malo como ellos Y si ellos lograron influenciar su cultura para Dios Nosotros podemos hacerlo para Cristo, sí o no hay que prepararnos para eso Hay que entrenarnos para eso Porque no, no se trata de huir o aislarnos De la cultura que nos rodea No se trata de meternos en una burbuja cristiana Que no hablo con nadie que no sea cristiano Que no tenga interacción con nadie más Que no, no veo, no escucho, no No se trata de aislarnos Porque si tú te aíslas Nunca vas a influenciar, influenciar a nadie Nunca vas a ganar a nadie por Cristo Nunca vas a cambiar nada en este mundo Y obviamente no se trata del otro extremo De ser absorbidos por nuestra cultura Sino de transformarla desde adentro Con la luz de Cristo Y eso es lo que vamos a ver en, este, en esta serie Hoy fue nada más la introducción Pero todo comienza con un cambio de perspectiva De cambiar, tener una nueva manera de pensar y de ver la vida, ver las personas, ver este mundo Con los ojos de Dios No con ojos temerosos, humanos Significa que empezamos a, a confiar en Dios Venga lo que venga Y es todo lo que voy a decir por el día de hoy Si les interesa regresen la próxima semana O se conectan la próxima semana en línea Vamos a ir indagando en estos, Vamos a ir explorando esos principios La esperanza, la humildad y la sabiduría como Dios quiere formarlos en tu vida y en mi vida. Para cambiar generaciones y naciones para Cristo. ¿Están conmigo? Pónganse de pie por favor si es que pueden. Y vamos a terminar orando. Porque yo sé que es muy fácil hablar de estas cosas y muy difícil vivirlas a veces. Es muy fácil leer versículos tan claros, tan, tan directos. En la Biblia, que dice, por ejemplo, no se afanen, no se preocupen, pero cuando viene algo, que es lo primero que hacemos, nos preocupamos. ¿Qué es la preocupación? Es confiar más en el problema que en Dios, así de sencillo. Pero estamos tan acostumbrados a hacer cosas a nuestra manera, y por eso dice Romanos, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Y así solito va a cambiar nuestra forma de vivir. A veces queremos invertirlo y cambiar lo externo primero. A Dios le interesa el cambio interno, la transformación aquí adentro y de ahí va a salir el cambio para afuera. Entonces yo te invito a ponerte en cuentas con Dios. Tal vez es algo que, que ni siquiera hemos mencionado el día de hoy, pero tú sabes cuál es, cuál ha sido tu lucha, cuál ha sido tu batalla. Aquello que se ha parado ahí tu gigante y no se ha movido y te ha tratado de tumbar. Tal vez te ha tumbado varias veces, pero hay libertad en Cristo, hay victoria en él. Así que Padre Santo, Dios reconocemos que te necesitamos. Nos has llamado a cambiar nuestra cultura, a cambiar nuestro mundo por ti. Y sí lo hemos intentado muchas veces A veces nos desesperamos A veces nos cansamos A veces tiramos la toalla Pero hoy Señor También reconocemos Que nos estás invitando nuevamente A hacer un cambio En nuestra vida Y eso inicia al reconocerte a ti En nuestra vida, en nuestro corazón En todo lo que hacemos En todo lo que somos Padre Te necesitamos si nunca lo has hecho antes yo te invito a hacer esta oración conmigo Padre perdóname yo necesito un nuevo inicio un borrón en limpio Dios cámbiame perdóname hazme nuevo en Cristo yo decido hoy dejar atrás la persona que antes fui con tu ayuda yo creo que enviaste tu hijo Jesucristo a venir en este mundo a, a vivir una vida perfecta y morir como un criminal en mi lugar. Para así pagar el precio de mis pecados. Así que Padre por el sacrificio de Cristo perdóname. Hoy yo recibo ese perdón, esa salvación, esa nueva vida. Y si tú moriste por mí entonces yo viviré por ti. Pero tú resucitaste al tercer día y así me das a mí también nueva vida. Gracias Padre por este regalo de salvación Y para los demás Señor yo te necesito todos los días Ayúdame a cambiar mi cultura A transform ser transformado por tu palabra Cambia mi mente, cambia mi manera de pensar Y ayúdame a cambiar mi manera de vivir Para que en todo momento yo te dé gloria a ti Y que los demás me vean Ven algo diferente Y sean inspirados al ver mi vida Acercarse a ti Ayúdame a hablar en el momento oportuno de tu amor, de tu perdón, de tu salvación y esperanza. Pero Dios, ayúdame a vivirlo primero. Yo quiero experimentarlo. Así que como cantamos hace rato, Dios, yo te invito a que vengas a mi vida. Cámbiame, hazme nuevo y ayúdame cada día a vivir por ti. En el nombre de Jesucristo.